0: 话讲什么？讲什么？讲什么？那这样子你就拿到了你的博士学位，在美国，然后甚至还拿到了第二份奖学金哦，然後可以支持你在呃前面这一份奖学金结束了之后的生活。这个可见非常优秀。你的博士一共念了多久啊？你刚刚说四到六年，你花了多久的时间？我念了五年半， oh, okay. 你就留下来工作了吗
1: ？呃，就人生有一些不一样的抉择。Mm-hmm. 就我本来想要去美国的时候，我的想法就比较简单，就说：诶，我去美国，那我念完博士学位要干嘛？我来台湾好了，因为我真的很喜欢吃，我很喜欢台湾，我常常回家，所以我就说：那我念完就回台湾呐、啊。所以我去美国之前，我是抱持着这样的主意的、嗯，就是念完学位之后我要回来台湾。你那时候有留职停薪之类的吗？我一开始是有留置停薪，但是就是去年博士，你就会想说要回来台湾的大学啦。所以其实你那时候是想说就回来台湾，那当然中间我也有想过说，其实我是很喜欢跟学生工作，而且你在美国你有实际学很多的理论，你再回过头检视自己以前跟学生工作的经验，你会觉得说啊，那我知道我现在可以怎么做得更好。所以你其实也会想要回去跟学生工作，但是就是要回台湾。嗯、可是我在博士班大约四年级的时候，我突然之间。随着呃我在美国的 network 增加，因为我的老板是非常非常帮助学生的人，所以他有帮我们介绍很多他的 network 给我们。用一个比较简单的说法，就是随着我的眼界比较被打开了之后，我突然理解到一件事情，就是我的学位，就我美国的这个博士学位，只有在我毕业的那个当下是最值钱的，就是我可以在毕业的时候试着用这个学位在美国找一个工作。如果有机会的话，我可以留下来体验一下在美国工作的生活。如果我决定回台湾，我应该也有机会在台湾，不论什么工作，总是自己的故乡嘛，我就回到台湾去。但是我将来应该很难用我的美国学位再回到美国找工作。我当时是这样理解的， uh-huh. 大概在我博士班四年级的时候，嗯、uh-huh. ，所以我就决定要在美国工作一段时间，然后我要回台湾， uh-huh. 所以我就开始从我的 network 里面去找。实习啊，找什么的机会就开始跟人家谈什么的。那当时我有一个实习是很有眉目的，就是人家有跟我说，对我们可以接受你来。那我们可能一开始不可能马上聘你，但是我们可以，所以我们就平常也在谈、嗯。那人生就是计划赶不上变化。那我后来就跟我先生交往，我在中西部念书嘛。我当时谈的那个工作在加州哦哦，我的系上我的老师也跟我说，他希望我能够留下来做博士后。他为我争取了一个缺额，因为他需要我的一些技能、嗯，他想让我留下来做博士后一年，所以他问我可不可以先在系上做博士后，我就答应了。所以，我博士毕业之后，我其实是在系上做了博士后、嗯
0: 。中西部是不是？我不好意思啊，刻板印象很多啦，吼，就是不是民风保守的地方啊
1: ？民风保守是，但是我们学校有很多的国际学生，我们事实上就在大学城嘛，那国际学生也多，所以其实他对国际人士其实也。蛮开放的，就那个开放不是说，呃，你会在路上看到奇装异服那种开放，而是说其实他很了解你身为一个国际人士需要什么样的帮助。嗯嗯嗯、所以民风保守是，那民风保守的好处就是其实也有很多友善的人。嗯嗯嗯嗯、所以其实那里的人也很多人都会说，其实像我一个朋友，他是从旧金山过来的，所以他的硕士在旧金山念，然后他后来来这边念书，他就觉得哎，来中西部念书。给他的感觉比较放松，比较不那么急，哦、步调比较慢，大家比较会包容
0: ，好像还是不错。中西部也有个好处啦，就是说，呃、啊，生活费也比较平实。对对对，那是。<笑>所以你就留下来当博士后，又一次，我不是文组的，所以我不知道文组的博士后是做什么，还是也是做跟博士研究差不多的事情吗
1: ？当时我的博士后也是协助老师做。某一个计划专案的资料，我们因为有学生营队，所以我们学生营队需要管理。那当时我有这样的一个经验了，所以呃，我们老师也是请我来管理这个学生营队，然后把他们的资料整建起来，所以是建一个资料库这样子
0: 。你的指导老师有给你一些往学术界发展的机会吗？
1: 有，可是就我的时间顺序是这样，实际上就我的老师。帮我争取到博士后之后，就希望我留在那边当一年的博士后。我当时男朋友后来的先生，我们要来荷兰做博士后，所以我们就有结婚的计划等等。所以我博士后后来做了八个月，就我跟我的老老师说我只能做八个月，因为我要离开这样。那我的老师也也 OK。呃，我的老板是给我们在美国非常非常多的协助。呃，就是如果你要去学界的话，我很多同学就同一个博士班、同一个方案、同一个。师门的同学现在都在学界，就还很多在学界。那因为我们是做教育工作，你所谓的回到业界，也有人回到业界。但是回到业界就是你是回到中小学的教学现场，可能做呃学区督导啊，或者是教育教育局的长官这种工作，就是回到业界嘛。你也可以去私人的教育机构去做协助嘛，也是有。但是我们如果要去学界的话，我的老板是蛮支持的，那他也很。大力的协助其实我的老板当时有安排我几个有可能要开缺的地方去跟人家聊聊，但是就我自己有一些生涯规划，所以当时没有很积极、嗯
0: 。你有看过在你的领域里头的这些博后们，呃，比如说做了很久的博后啊，或者一直没有升迁的机会啊，甚至不再从事博后，因为非常灰心丧志这种事情吗？
1: 呃，在人文社会科学，我必须说实在话，我们的经费是很少的。嗯，你能够开出一个博后都非常的不容易。嗯，我毕业的那一年，全栋大楼大概有七八个、八九十的都是教育类的方案吧。我们应该只有开出一个博后的缺。哦
0: 哇哦 ，OK。
1: 所以我们这个领域很多人连要连要博后都非常困难，所以。不太会有万年博后那种状况，<笑>基本上来讲很难，基本上来讲很难。但是确实有一些人，他做了博后，会做好几年。他可能是今天这个计划，然后做一做之后换另外一个计划。但是你说要做到超过三年以上，我自己的认知是比较少
2: ，比较少
1: 。那<笑>教育工作也会有一些缺额，是教育研究员。或者是他是属于工作，而不是博后，但他其实做的工作又有点像博后的工作，比较算是介于正式研究员跟呃学生中间的一些过渡的工作，这种也是有一些的
0: 。所以在这边做了一阵子，不到一年嘛，八个月的博后、嗯，你就决定要去荷兰了吗
1: ？我其实之前就决定要去荷兰了，
0: 就是我在博士班还没毕业第呃
1: 第五年的时候，我就知道。我们接下来的生意来规划了，所以我那时候就已经知道我什么时间会毕业。嗯、呃，就我我毕业是算好的，我安排什么时候毕业，然后安排什么时候开始我的博士后的工作，安排什么时候要去荷兰。嗯、所以我知道我做八个月之后我就要去荷兰，那是我很早之前就知道了
0: 。哎，你跟你先生是在他去荷兰之前就结婚了吗？对，就在美国结婚的。对对。对啊，恭喜恭喜！那可是你们交往没有很久哎、欸，哈哈哈哈
1: 哈。我们是认识很久的朋友， oh. 那
0: 我们交往的
1: 时间，比较认真交往到我们结婚就两年
0: 哦， oh, 那也好一阵子哎、欸。
1: 对啊，因为我们并不是他去荷兰之前就结婚的，我们是他去荷兰工作之后，他回美国我们才结婚哦、
0: oh,。因为他去
1: ，他从他毕业到去荷兰的时间也非常的短暂。
0: 你们现在是什么样的一个规划？对人生，就是你们以后要在哪里生活啊？这些东西，你们现在有规划
1: 吗？我们很想要有规划，但是疫情时代实在是有有<笑>打乱了所有计划。<笑>真的，我打乱了所有的计划。那我们现在就是说，第一个要务就是先求健康，先以健康为主。嗯、那可能两三年、嗯、三两年之后，才会去思考说，我们也要搬的离家人近一点。家人是指我们可能会回美国啦，因为我先生没有办法在台湾找到工作。他的专业比较不容易，也不能说没有办法，就是说比较不容易。那加上他不会说中文，这是很困难的地方
0: 。所以你们的未来规划就目前可能就是荷兰一阵子之后就回美国这样。那因为林先生的关系，希望不要聚少离多，你就决定找一份在荷兰的工作。所以你现在。才开始去看，说荷兰有没有你的专业相关的工作可以从事，然后突然发现，哎、欸，荷兰也有不错的，在做这个资优的这方面的，是不是
1: ？其实不是这样子，就我先生当初邀请我来荷兰的时候，我其实对这欧洲的不是很了解，就我也是、嗯。散散的人，我想说，那、嗯啊、就去荷兰、嗯。荷兰好像跟我们蛮熟，跟台湾蛮熟的。那时候其实有一个误解啦，就我有一个误解，我以为他跟我们台湾很熟，可后来其实发现好像也
2: 还应该还是某程度算熟
1: 的对啊，其实还不错吧。我自以为我跟他很熟，但他他其实跟我不太熟，我其实不太了解荷兰就，就来。然后我我我就想说，那好啊，去荷兰也好像也蛮有趣的，而且确实我不知道。出国的人是不是都有这种感觉？就是你可能在做出出国那个决定的时候，你以为这是三两年的事情，谁知道一转眼就已经十年、有五年、十年这样子了，都有这种感
0: 觉有对对深深有这种感觉，豆豆你有这种感觉吗？嗯
2: ，我觉得时间飞快。<笑>对，就是这样
1: 。当时觉得自己来荷兰可能也就是一小段时间，两三年这样，哎，很好啊，增加一点不同的生活体验。我现在有很多的分享的重心是讨论一些职场的观察。可是其实我不是一个很有事业心的人。嗯，我当时跟我先生两个人讨论过，就说，诶，那到荷兰哦，不知道荷兰可以干嘛？这样好了，我来做家庭主妇好了。我很喜欢煮饭啊，<咳>然后我也很喜欢写食谱，我就来做这件事情好了。嗯，我先说好啊，随便你，这你自己想清楚就好了。而我一些朋友都觉得很惊讶，说你怎么可能、啊？那我说我很喜欢煮饭，我想我就做家庭主妇好了
2: 。呃，您说那个分享台湾食谱给外国人的计划吗
1: ？然<笑>后、啊、我又很喜欢煮饭，我真的很喜欢煮饭。我想那我就就就就来做家庭主妇好
0: 了。李先生都不怕这个家里被你吃垮吗？<笑>搞不好你煮的是山珍海味、欸，哎，怎么办
2: ？拿出去卖钱
1: 。<笑>对我先就觉得说好、啊，尊重你，因为。他也觉得很感谢我支持他嘛，就都要来荷兰。那、哦、我是觉得无可无不可啊，因为我觉得来这里住很好啊，而且又增加一个生活不一样的生活经验，嗯、学习新的文化，觉得很棒。那我很我喜欢做家庭主妇，我很喜欢待在家嘛。嗯，我就说那我来做家庭主妇。可是我要离开美国的时候，我的原来做博后的那一间学校，就说他们想要请我做他们的讲师，线上授课。嗯，希望我能够帮忙。嗯，那也。其实说是帮忙，但是也是其实是我的老板提供给我一个机会啦。嗯，我就接了两门课，所以我来荷兰的第一年是美国大学的线上课程的老师。所以我第一年人在荷兰的时候，其实我的工作是在美国
0: 。所以你要弄时差哦，嗯，还好，因为它是线上课程
1: ，所以问题比较不大。我的家庭主妇梦来荷兰一个礼拜就破灭，<笑>因为我很快就发现家庭主妇需要的很多技能我没有，例如。我不会打扫，我真的
0: 不会打扫。有扫地机器人，我家都是扫地机器人扫的。<笑>我
1: 所谓的我不会打扫，就是我不我不觉得现在要打扫。然后还有，我很快就发现到说，以一个配偶的身份来到国外生活，跟以学生或者是有工作的人在那个地方生活是完全两回事。如果你是配偶的话，你没有自己的社群网络，你没有自己的一个支持的系统。你也没有一群固定你要接触的人，你会非常非常慢才能了解文化，这是我当时的题目啦，所以我很快就发现到不行，这个跟我的个性太不像了，我就决定要来找工作了。<笑>对，所以我是来荷兰之后一个礼拜之后决定我要开始找工作的
0: ，所以就决定要去从事你最喜欢的事情，就是接触人，就是<笑>找工作接触人对。对，可是你好矛盾哦，你又很喜欢待在家。那你有很喜欢接触人，应该要身处于大家庭，家里有二三十个成员这
1: 不行，我一定要有自己的房间的那
0: 种人。这样我好难想一个可以完全适合你的工作跟生活形态。现
1: 在现在的生活形态很适合我，因为我后来这个工作，即使是在疫情之前，有百分之八十以上的时间我是远端工作的，我是可以在家工作的
0: 。哦，后来你就去找。就是实际上在外面的工作，那美国的这个线上工作你还是继续吗？嗯
1: ，我第一年就是支援他们做讲师嘛，然后后来隔一年，那因为那个课不是每一年开，所以隔一年就没开课，然后再隔一年他又开课，他又请我回去教，所以我陆陆续续都有一次在帮美国那间学校兼课教教学，但是不是每一年、嗯
0: 。但是荷兰这个工作就是可以是 full time 的，一直是确定有的。
1: 荷兰的工作比较特别，因为在荷兰有一个工作形态是你不用工作五天啊、呃，它是正式的工作，是正式的员工，只是你的福利、你的退休金、你的薪水、呃，都是按照你工作的天数去做换算的。例如说像我，我只工作两天半，呃，我这个职缺，假设它的薪水是这样的价钱，那你工作两天半，你就是乘以 0.5。所以我就是领那样的薪水， oh. 然后我也只需要工作零点五的工作时数，二十个小时，但它是一个正式的工作，
0: 而且也是一个永久的合约。好酷哦！我可以说它是永久的 part time 吗、啊？所以这份工作很特别，你是怎么找到的、啊
1: ？工作本身不特别啦，就是他就是大学的讲师。我怎么找到的、哦？其实这个历程就蛮有趣的，因为、嗯。我来荷兰的时候，我没有想要找工作，所以我也不认识荷兰任何的人，也没有 network。可是我后来要找工作的时候，我就想说那怎么办呢？所以我就写信回到美国去问我美国的指导教授，他有没有认识荷兰的学者，那他就给我一个名字，所以我就从那个名字去联系一些人。那同时我想，好像有认识一个女生，她在荷兰工作过。所以我就写信给他，他也在我们这个领域，我就写信给他，问他说，如果我在荷兰，我想要找我们这个领域的工作，我要找谁，跟谁联系？那、啊、他又给我另一个名字，所以我就两条线分别去联系，其中有一条线就是我现在的工作
0: 。所以你现在这份工作，他是本来就已经在张贴真人启事了吗
1: ？没有，我这份工作是他们看到我觉得我很棒，要录取我做，这不是道，就他们当时要展开这个国际学成的计划。其实他们已经有一点点想法了，可是他们所有的人都还在做原来的学程，所以他们要找新的人手，可是他们也还没有想到他们要找谁，嗯、或者想要找什么样的人。那刚好真的是刚好，我当时搬到荷兰、嗯，他们也不认识我，我也不认识他们，我就去到那边，嗯、然后哎，大家聊一聊之后，相谈甚欢，所以他们就开了一个职缺，嗯、职缺给我。那我另外一条线，嗯、这是我其中一条线嘛。另外一条线也是一模一样的状况，也是我人到了现场之后，我们相谈甚欢，然后他们决定要开一个职缺给我。但是另外那个职缺跟我的本行是接近但不完全相关。他真的就是做高等教育研究，他是研究高等教育里面 honorary program 的那一块，就是他们有一些学生会选一些比较进修的学程、嗯、荣誉学程那样子的，所以他就是在学校里面研究那个制度。可是他跟我的专长就相关但不完全相关。所以我后来选择了现在这个工作，嗯、但这两个职缺都不是职缺在那里，我去应征、嗯，就是人家告诉我说你可以去跟谁聊聊天，我就去跟人家聊聊天，那人家就问我说你会做什么，你想做什么？哎，我我这边的工作形态是这样，那如果是你，你想要做什么事情，那我就跟他们讲一讲我的想法啦，聊一聊，聊一聊，聊一聊之后，哎，就聊出了工作这样，所以我觉得我非常幸运。嗯
0: 嗯，那你这份工作从事了多久啊？我从二零一六年搬来嘛，开始
1: 找工作，花了一段时间来信啊，找到合适的对象。我找了大概六七个月，然后这个工作敲定，但是敲定之后到开始工作又有一段时间，因为我前一个工作还没结束，所以对，我这个工作已经要做了四年
0: 。那这四年当中，你大概可以看到。荷兰的高等教育是什么样的一个状况？应该是说，荷兰的整个教育体系，他们应该是像你刚刚说，从小学就很不一样，他们四岁就进小学了。那所以整个教育的体制都跟我们熟悉的台湾的这种，呃，国小啊、国中、高中、大学，然后美国也很类似、呃。荷兰是不是非常的不一样？我觉得
1: 美国、荷兰、台湾都非常不一样。就是，即使是我们常常说我们好像很像美国，其实也是差很多的。就是我们理解的美国，跟你实际去接触到遇到的美国是差异非常大的。其实你说差异很大之下，荷兰的基本概念也蛮像的、啊，他们也是一样，上完小学上中学，中学完高中，高中完大学。所以我觉得，嗯，应该说看你从什么角度去做比较吧。大范围，我觉得他们蛮像的。但是你比较一些细致的东西、嗯，当然就很不像。对，可以举个例子吗？举个例子就是，荷兰是没有学区的，也就是说，我家住在这边，那我对面就是一所小学，我的小孩不代表他就一定可以读那个小学。嗯、我的小孩在出生的时候，如果是热门的小学，我的小孩就要去排队了，<笑>所以有可能，有可能我们家对面的小学是我无法进去的小学。因为它是很好的小学，蒙特梭利的小学。这个制度看起来好像说，哎，怎么这么奇怪？可是它有一个很好的利益精神，就是说你不能够限制人民的这个选择，他可以有权利去选择他要什么学校。可是如果对于像我这样的移民来讲，我还是属于对教育有一些想法然后我也很关注这些议题。对于像我这样的移民来说，这就是一个不好的制度。所以，一个制度你怎么说它好或不好呢？就
0: 很难讲，为什么对移民来说是不好的
1: ？可能资讯不对等啊。我对，是啊是啊，资讯不我可我的小孩可能就是我并不知道，我一出生我就得去排队。等我学到这个讯息的时候，可能我小孩已经两岁了。那我小孩去排队啊，这间也排不上，那间也排不上，就会有这个困难嘛。你想想看，如果在我们的想象里面，我家就住在一间小学的对面，结果我去每天早上必须花二十分钟送我的小孩去别的地方。上学，而且不是我自由意志，那这样也很讽刺啊。嗯
0: ，他们怎么样去评量一间小学是好是坏、呃？第一名到底是哪里好？总是有一些
1: 小学比较热门，例如说像我刚才以这间小学做举例，它本身是蒙特梭利小学，所以大家就会觉得，哎、欸，蒙特梭利的理念是我们喜欢的，所以我喜欢这一间。那有些小学它强调的是他们有比较多的英语教学、欸，有的人就觉得我喜欢英语多一点的。我喜欢这一间，不是完全有一个分数去做决定的
0: ，比较多元一点，还是有挤破头的、啊。大大家挤什么？跟那个有名
2: 牌
1: 子的泡面比较有人买嘛。所以他们每个学校有一些特色，那他们确实也有一些学校会让你觉得哦，家长的社群地位比较好，比较整齐，或者是比学校整体的气氛比较好，问题行为比较少。还是有一个附近家长会知道说哦，这附近有几间小学，哪几间就是比较热门。但是你要说出他是不是因为什么单一的原因，就比较没有办法。但是你说每个小学这些热门的小学，它当然都有它自己的特
0: 色，像英国啊比较厉害的中学啊，或者是我不知道小学有没有啦，那就是说那一些中学会用贵族的这种教育方式去教育小孩，然后从这个学校毕业的都都是首相啊、王子啊之类的
1: 、嗯。荷兰没有这样子。
0: 所以没有用校友来 judge 这一间学校的好坏。
1: 荷兰的小孩子在十二岁的时候就要参加全国性的测验，嗯、哦，透过全国性的测验的分数以及所谓的老师推荐，其实他们十二岁就分流了，嗯，也就是他们会分到四个不同等级的学校，嗯啊，所谓的升学呃研究型的或者是比较职业取向的，所以他们的学校在国中阶段已经有阶层。有点类似像五们早的台湾教就其他国中就已经有分
0: 能力分班，对对
1: 对对，能力分项，对啊，他们至少里面就有这样，公立教育就已经是分流
0: ，所以他们会有阶级的感觉吗？还是他们都平等看待？我觉得
1: 荷兰是还不错，蛮平等的一个国家。但是你说小孩子在不同的学校这么早就分流，很多人还是会觉得，哎，小孩念以升学为主的学校还不错，这样子。
0: 就前两类英国还是还蛮阶级制的，就是他不讲，表面上没讲，但是私底下大家都有这种感觉，就是从你的，我觉得英国表谈吐，他就开始 j u 你这个人了
1: 。我觉得英国确实听起来好像是这样。那我觉得荷兰其实没有什么阶级，那他当然也是有精英制，或者是也是有按照钱或收入去分。但我觉得，像英国这样以人不能改变的阶级来分，有些时候想想也是觉得蛮讽刺。而且他们常常
2: 都不、嗯、不说，就是都放心里。我觉得实在是非常不
0: 可取。<笑>真的，都按着来。他嘴巴说我们不歧视，那、嗯、<笑>个表里不一哈，这个是。英国专门的，好了，反正这是我刻板印象。刚、嗯、刚<笑>听说，就是你宝宝已经三岁了嘛？对，就是在荷兰出生的吗？是，所以在荷兰生宝宝就是荷兰人吗？那<笑>是属地主义吗？不是，荷兰不是属
1: 地主义，哦、美国是属地主义。但是如果你父亲或母亲其中一方是美国人，可以申请美国护照。那台湾的话，你也可以申请台湾护照，因为我们是属人主义
0: 。OK， 所以他两个都有。
1: 会不会还是有第三个选择、
0: 嗯？荷兰吗？<笑>
2: 对啊，因为好像在法国是要等他长大之后，他可以决定。我不是很确定这
1: 些细节了，但是因为我们至少现在还没有说，哦，我们就是定居荷兰、移居荷兰的打算，确定永久要在这边，所以我们就比较没有考虑到这个选项。
2: 因为我同事就是他从外国来的，就会说：“哎，他其实是在法国出生，当初他父母就是来到法国，然后就当时因为怎样怎样又中途离开了。但是他后来人长大之后又回来，但是他就说，因为当时他父母没有帮他怎么样怎么样，所以他现在没有办法选择法国，要不然他也有机会去选择法国国籍
0: 。之前有二次大战还是什么时候大战的时候，英国派出一些军队去到其他国家。”然后有些士兵就在那些其他国家留下来没有回来，可是他们的子孙说：“哦，他们、啊、周阿这阿妈本来是英国人，他们其实从来就没有来过英国，但是可以来到英国来 claim 他的身份，就直接就变英国人，也有这种事。”好，没关系，太复杂了。哦、<笑> anyway， 哎，那你有打算要让小孩在荷兰上学吗？受教育
1: ？他现在是在荷兰上学受教育啊，因为我们都一直有工作。双薪家庭，所以他很小就有去学前班，嗯、就是、呃、很小就有去托音中心这样子。
0: 哎、欸，荷兰托音中心会教小朋友说荷兰
1: 话吗？看你去哪一种托音中心。那他去的那个托音中心是荷兰语的托音中心，所以他就是说荷兰
0: 哇，好帅哦 ！OK， 所以他真
1: 的会说三种语言啊？应该是算，但是因为我自己不会说荷兰语。我知道他会说荷兰语，因为老师都说他会说，但是我其实不太知道他的程度到什么怎么样
2: 。其实应该蛮好的。我之前有去 Baby c i t y 的时候，那个妹妹也是大概三岁，然后开始去学校，然后之后她的那个发文能力就急剧增长，说的听不下来。然后她妈妈其实就想要让她练中文，就是跟她女儿说：“哎，你要跟姐姐讲中文。”她就会说：“姐姐听得懂发文。”
0: 好皮呀、啊！您现在从事的这份荷兰工作，听起来就是一周工作两天半嘛，对不对？嗯，对，一直都是这个样子嘛。对
1: ，因为我我我我后来选择这个跟我专业比较相关的工作，它也是有缺点的，就是那间大学，呃，是很好的大学，是荷兰的研究型大学，但是它离我住家非常的远，我单趟从我家出发。坐上火车到进到我办公室要两个半小时，要修很远呢、啊。还好我是远端工作，所以如果我要更多工作时数的话，其实我要进办公室的时间也会增加。那这个部分我觉得太辛苦，压力有点太大了。所以即使后来有一些可以增加工作时数的机会，我也觉得暂时不要这样
0: 。那您的宝宝也是在您的这份工作期间当中出生的，对是是那。刚您又提到说，还有、呃、美国的另外一份工作，有时候也是在做，所以这占据你很多的时间。在您的脸书上分享的文章当中，当然也有提到您作为一个、呃、职业妇女、哦、又要兼顾工作，又要兼顾家庭，然后又有宝宝出生，你好像还没有介绍他的页面哦，嗯 oh, 这样吗？哦，就是恩怡呢，有一个在脸书上的专业叫做“恩一”的田野笔记。那“恩一”呢，就是啊、呃，恩怡的名字的谐音嘛，是非常有创意。就是 N o 他分享了很多文章，就是有关于他在呃海外生活啊，跟这个职场上、啊、遇到一些事情，跟他的一些想要抒发的这个看法。那当中也有提到说，他这个身兼数职哦，又又是职业妇女，又是妈妈哈，然后。呃，在家庭跟工作之间，好是如何平衡的？那在这边，可不可以请您就是简单跟我们分享一下，就是在宝宝半夜都不睡，然后你都这个呃睡眠不足的状况下面，你是怎么样兼顾工作跟小孩还有家庭的
1: ？呃、我觉得蛮幸运的一件事情，是我的宝宝不是一个半夜不睡觉的宝宝哦，这么棒。我的宝宝算是嗯、呃、非常好照顾的，就是他也算吃得很好，嗯、然后他也很爱吃、嗯，就很爱睡觉。当然，一些小朋友会有的状况，例如说半夜可能比较小的时候要起来喂奶啊，这种还是会有。但是基本上来讲，他算很好照顾的宝宝，我觉得这个是蛮蛮蛮蛮感恩的一件事情。嗯，就是比较方便一点，比较方便一点我工作。嗯、至于怎么样，在小孩子比较小的时候。呃，会有比较多需要大人照料的状况之下，然后又怎么样兼顾工作？我觉得其实还是很有挑战的啦。就是不管我们怎么样去做规划，这个事情都非常的有挑战。我会觉得这个必须是夫妻两个人都要互相支援。嗯、必须说句实在话，就我自己的经验，我觉得。无论先生多忙，这个所谓的互相支援是可以做得到的。嗯，就是先生还是可以做得到，我可能支援他这个时间，他可能支援我其他时间，大家互相、啊。也许有些时候我多做一点，也许有时候他多做一点
0: 。嗯嗯
1: 、呃、可能没有之前没有提到，但是我在小孩一岁的时候开始国际学程有出差，嗯、所以我是需要出差的。嗯我出差的时候，我先生就自己带小孩啊。<笑>对，我觉得是 OK 的，可以做得到
0: 。确定吗？每次看那个奶爸带小孩就超可怕的，确、欸、定你放心吗？这是刻板印象
1: 。我先生做的，我先生做的很好、欸、我是比较出手出脚的妈妈。我有一次，我先生就问我说：“我们家的滤水器怎么长青苔啦？千万不要用那个水给小孩、嗯、我就跟他说：“哈。”原来那是长青苔啊！我一直以为是反光哎、欸，我都有给小孩，<笑><笑>他好像也没事啊，
0: 所以吃点叶绿素也不会怎样。<笑>
1: 我要训练下面一下免疫力。但是我先生也是工作很忙的人，这是实在话，所以我们其实有一些家事是有外包的，然后我们对于一些家事的标准也没有像呃，就是某些家庭这么高，嗯、我觉得这是这是必
0: 须的，没办法。OK， Cool。这都需要协调啊，然后夫妻两个人要好好的这个沟通一下，尤其是
1: 小朋友小的时候。嗯，对对对
0: 。那你们的未来规划也蛮明确的，就是在荷兰待到一个阶段，你们会回美国。那目前来说，您对您的职牙的规划是怎么样打算的呢？因为你现在手边的这个工作听起来是终身职嘛，对吧？对，是。<笑>所以，那如果有一天要回美国的时候，啊，假设是在您退休之前回美国的话，你会怎么打算？现在
1: 说怎么打算都太早，因为我觉得我自己找工作的经验，我觉得要看到时候有什么机会。嗯，但是不可否认，像我们这样子的状况，其实我觉得在美国的工作机会会比在荷兰的工作机会多。嗯，因为在荷兰很多的工作要求会说荷兰、哦，那对，如果你尤其是你跟当地人打交道，你当然要会说流利的荷兰语啊。那我是因为我做的工作性质在高等教育里面，所以他其实还是反而英语是 OK 的，因为我往来的人他们的英语都非常的好，所以反而英语还 OK。那可是如果我今天回到美国，反正大家都说英语，我也会说英语，那我的工作机会选择的 range 反而变得更更宽广一点，我就不一定一定要做学术研究工作，嗯，或者是我也可以做其他相关的。教育工作、嗯，所以他的选择会变多。那还有就是，其实对我这样的一个状况来说，我觉得工作是我了解这里文化的一部分。那在荷兰，如果你要去参加当地的社群社团，其实还是以和语为主。嗯，所以如果回到美国。要去参加当地的社群啊，或社团啊，或者是学习一些事情，也比较有机会。嗯，所以还是要看当时人在哪个环境当中，才比较会去思考要做什么样的工作。但是如果可以的话，我当然会希望能够有一个稳定的，那、嗯、不要说稳定，就是能够有个工作，可以让我透过，呃。职场这件事情来继续了解这个文化
0: 。哎，我以为荷兰就是英语的普遍性很高，哎，很
1: 高，英语的普遍性很高。但是这里的呃日常
0: 互动，它还是要
1: 说荷兰语啊，小学啊，嗯，呃、或者是说呃商家，它还是荷兰语为主啊
0: 。哦，
1: 以外国人士、外籍人士来说的话，换个角度想，甚至这变成我们的弱势了。因为如果一个工作，他想说，哎，我这个工作要用英语，那他也可以拼一个荷兰人呐、啊，因为一个荷兰人可以说良好的荷兰语跟英语。你是一个外国人，你只会说英语，那其实不见得对你最有利。你必须要在专业能力上面。突出到某个程度，嗯、或者是说，哎，也许这个环境是比较国际化的环境，你才不会受限
0: 于你的荷兰语。我都不知道原来荷兰语这么重要，我以为在荷兰就好像台语这样，就是你不会也没关系
1: 。没有没
0: 有，还是要会<笑>哦。好吧，好，那我们节目呢，总是最后也会问我们的来宾一个问题，就是呃，如果今天有一个研究生就非常的迷惘，这样就说不知道。毕业之后可以干嘛？因为，呃，在我个人是研究生的这个生涯里面呢，我被灌输了一个观念，就是毕业之后呢，不是往学界往教授那条路走，呃，那就是出去业界，就是比如说我的话，就是去药厂工作，没有其他的路走了，你就是这两条选一条。那如果有一个学生就很迷惘呢，跟你说，呃，其实我两者都不想要，可是我也不知道我以后可以干嘛，我都已经念到这么高了，我还有什么其他的路可以选吗？如果他这么问你的话，你会怎么回答呢
1: ？会问出这样子问题的人，跟他是不是一个研究生毫无相关。嗯，一个国中生，一个高中生，任何一个人都有可能告诉你说，我的专业所能从事的工作是我不喜欢的。我都不想做，任何一个人都有可能这样讲了、啊，跟他是不是研究生没有关系啊、嗯嗯。所以，如果我们把它成为一个人的角度去想，而不要把它局限在研究生，那么我们给出来的建议可能就会比较多元。嗯，既然是这样子的话，我就会想说，我觉得如果你现在从事的专业是你不喜欢的，就除了这个专业之外，你有没有你喜欢做的事情？你喜欢做的事情？能不能够成为一个谋生的管道？如果你喜欢做的事情是你没有办法靠那个独立生活，有没有可能你可以某一种程度的以你现在的专业去做一个不要那么累的工作，但是你可以有时间来发展你的兴趣？它不是零或一的问题。对我来说，嗯，我自己有在工作，我觉得其实我做的工作，我必须说是我喜欢的。我也不觉得我每一分每一秒都是很快乐，或每一分每一秒都是很满足。呃，对，我有很多的时刻都是觉得，哎呀，这工作不如归去啊，才赚这么一点钱，就我很多时候都是这样想的。嗯，但是我们可不可以在有限制的条件之下求最佳解？第一个解决，先解决最基本的温饱啊，生活嘛。嗯，所以你就要去想你喜欢的事情能不能变现，然后或者是说你擅长的事情或其他。创意的运用方法，我我很难给出一个答案，但是我会问一些问，尤其是我们回到最开始的问题，如果一个人他还是研究生，他既然现在还没有 quit 这个专业的学习，还在这个领域，会不会他对这个领域也有一些热情或想法？又回到热情了。对啊，当一个研究生他说出这样子的话的时候，其实应该是说他心目中有一个理想的状态，那他觉得自己达不到。所以其实也可以大家来聊一聊，那你理想中的状态是怎么样子
0: ？其实可能就是还没有看很清楚，说自己心里到底想要的是什么吧
1: 。有时候是不是可以反过来说，就是会不会他们看得太清楚、太单一了？就是他决定就是要这样，然后他现在知道自己做不到，所以他说那我就不要了。可是其实，在你一定要的那样子。到不要之间是一个光谱嘛，它还是有很多的选择。我可以说，我的人生目标就是进到知名的大学，就是每个人一听都很想要什么耶鲁啊、哈佛做呃教授，然后有一间大办公室。可是我现在就是一时之间达不到那样的目标嘛，也许我努力十年我都达不到，可是我在那样的目标跟放弃之间是有很多很多的选择可以做的。那有些时候，我们如果把所谓的成功定义的太狭窄，或是把目标非常的 narrow 放成一个那个样子，那么我们可能就说好，没有那个我就不要了。零或一的概念，嗯
2: 、可能就真的还是多想多看，或是问人讨论，充、嗯、实自己脑
0: 子里的选择，多听我们的专访，<笑><笑>是
2: ，或是去 N One 的笔记啊
0: 。对啊 ，N One 笔记会分享很多经验给你们。那今天谢谢恩 Y 的时间，跟我们分享了很多人生的故事，相信呢给大家很多的启发。呃，我们一直以来呢访问了很多呃鼻祖啊，或者说科学方面的学者。啊 ，N 万是我们的第一个这个教育方面的学者，对<笑>对对对，就是非常的受教良多，<笑>我都还在笑话，但很有趣。对，谢谢你，希望以后可以继续合作。那后 N 万在高等教育的方面，的确是懂得比我们多。虽然您很客气、很谦虚的说您不是专业，但是对我们来说，你已经懂得非常非常多了。我们以后可以多多的切磋。那希望保持联络。今天的专访就先到这边结束。跟大家说声再见吧，拜拜！非常感谢各位听众的收听和支持。Sky i n The w o r l d 在各大 Podcast 平台上都能够收听得到 ，Anchor、SoundOn w、Apple Podcast。